1: Ganar una Copa del Mundo en los penaltis es poner el corazón del aficionado en riesgo de infarto. Ganarlo en casa te llevó al éxtasis. Eso consiguió la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de 1999. Sin embargo, este partido no solo se recuerda por la épica del momento, sino por el gesto de la futbolista que marcó el penalti decisivo. Brandi Chestein se quitó la camiseta para celebrar el gol de la victoria. La zarandió en su mano, se puso de rodillas y gritó con los puños cerrados. Era la primera vez que una futbolista se quitaba la camiseta. Aymara Gejil explica aquel momento.
2: El levantarse la camiseta resultaba extraño para una mujer enseñar su, su ropa interior. Eh, era algo que, que no entraba en las cabezas de muchas, ¿no? sobre todo en, en aquellos años.
1: En 2022, otra futbolista hizo el mismo gesto. Su nombre es Chloe Kelly. 23 años de diferencia entre una y otra que van más allá de un simple gesto, como nos cuenta Sara Castro, directora de As Colombia.
3: Al final creo que lo de Chloe Kelly es cómo cerrar ese círculo, de la importancia de cómo las referentes te marcan y cómo además no solo los momentos de triunfo, sino los momentos en los que se generan simbolismos tan representativos son importantes para, para las audiencias.
1: Entender el fútbol femenino mundial sería. Imposible sin ella.
0: Soy
1: Quinn
2: y soy un game changer. ¡Se escucha empowerado cada vez que se acerca al fútbol. Aquí vamos.
0: fútbol depende de ustedes. Cada vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referentes.
1: Capítulo 7. De brandy Chestein a Chloe Kelly. El legado de un momento icónico. Soy Nicole Regnier, fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y desde que vi a Brandi Chestein levantarse la camiseta tras ganar un mundial, siempre soñé en repetirlo con la camiseta de mi país. Brandi Chestein protagonizó uno de los momentos más icónicos del fútbol femenino en 1999. Su fotografía fue portada a revistas y periódicos. Pero Brandy ya había hecho historia en 1991, ocho años antes. Fue una de las futbolistas que jugó la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA. Acudieron 12 selecciones y se celebró en China. Estados Unidos ganó aquel Mundial tras derrotar a Noruega. A ese primer Mundial acudió Pelé a saludar a las jugadoras. Y entre las convocadas también estaba Mia Hamm. Las que luego se convertirían en la gran estrella del fútbol y la protagonista del primer episodio de nuestro podcast. Ese Mundial fue nuevo para todos, así lo contaba la propia Brandi en una entrevista para la FIFA.
0: Creo que la preparación para el 91 no tuvo ninguna estructura en comparación con otros Mundiales que vendrían después. No había un modelo, no había un ejemplo de en qué podría parecerse en cuanto a entender cómo de grande era. Y realmente fue la fundación del futuro del fútbol femenino del mundo que no era muy conocido. Volvimos a casa tras ganar la Copa del Mundo y un reportero nos dijo ¿Dónde estabais? Le dijimos, hemos ganado la Copa del Mundo. Y dijo, deberíamos hacer una historia de eso.
1: En 1995, Estados Unidos volvió al Mundial en Suecia y quedó en tercera posición. Pero en 1999, la Copa del Mundo se celebraba en su casa y las americanas sentían la presión. Chesten cuenta que las jugadoras leían en los medios de comunicación que el futuro del fútbol femenino en Estados Unidos y en todo el mundo dependía de si ellas ganaban el Mundial. En los cuartos de final, Estados Unidos se enfrentó a Alemania. En una jugada de las alemanas, Brandy Chastain interceptó el balón y se lo quiso pasar a su portera, pero acabó metiendo la pelota en su propia portería. Era el 1-0. Dice Brandy que la presión que sintió fue mayor que la responsabilidad de marcar el último penalti en la final. Era el partido que les daba el pase a semifinales y, afortunadamente, consiguió el gol del empate. Marcó el gol y se tiró al suelo, abrió los brazos, miró al cielo y sonrió en una señal de alivio.
0: So, de
1: Estados Unidos ganó a Alemania en cuartos y a Brasil en semifinales y llegó a la final para enfrentarse contra China, un partido que tuvo que resolverse en los penaltis. Chesten ya sabía que si había un penalti en el partido o la prórroga, ella sería la encargada de tirarlo. Y el entrenador la puso al final de la lista en la tanda. Brandi sería la última en lanzar. Aquí hubo un momento clave. El seleccionador se acercó a ella unos minutos antes y dijo que tirara ese penalti con el pie izquierdo y a la izquierda. Brandy nunca chutaba los penaltis con la zurda. Además, suponía otro riesgo. Llevaba jugando 120 minutos y estaba muy cansada. Pero dijo que sí y marcó el gol que les dio una Copa del Mundo. Brandy
0: Chastain does it. And the USA are world champions once again.
1: Brandy se quitó la camiseta eufórica. Era su segundo mundial. No pudo estar en el de 1995 por varias lesiones y volvió al de 1999 con ganas de comerse a los rivales. Dice que la celebración fue un gesto espontáneo, Así se lo contó al presentador americano Larry King.
0: Nunca me vi ganando un Mundial y cuando pasó hubo una oleada de emoción, de adrenalina, alivio y alegría que no puedes anticipar y te aseguro que no puedes definir, simplemente te invade. Y creo que fue un gran momento de satisfacción. Estaba súper feliz porque el partido hubiera terminado y tuviéramos un Mundial. Y quizá, en el fondo de mi cabeza, como veníamos del béisbol, quizá cuando era joven había visto a alguno de los jugadores hacer eso en la celebración. Quizá por eso celebré así. Fue un momento de alegría extrema, de felicidad extrema. Aymara Gejil,
1: redactora de AS, y Sara Castro, directora de AS Colombia, explican por qué aquello significó un antes y un después en el fútbol femenino.
2: Que El hecho de quitarse la camiseta fue quitarse un corsete, un peso de encima, es decir, mira, puedo hacer lo que quiera porque tengo los mismos derechos que un hombre para hacer lo que quiera. Y fue la primera que se atrevió a hacerlo, que al final las primeras siempre son las que dan el paso adelante y las que abren el camino.
3: No solo se puede identificar como un espacio de libertad, sino el hecho de normalizar de que este es el mismo deporte practicado por hombres o por mujeres, que estamos hablando de las mismas reglas, que estamos hablando de la misma pasión y del mismo sentimiento. Por eso para mí ese momento es icónico y que además quedó reflejado en las portadas carátulas de diarios y de las revistas no solo de Estados Unidos, sino creo que del mundo entero.
1: Los más de 90.000 espectadores del estadio Rose Bowl fueron testigos de su celebración. Fue la cifra más alta de espectadores en un partido femenino hasta que el Camp Nou le quitó el récord en 2022, como te contamos en el episodio anterior. Que Brandy Chastain enseñara la ropa interior fue inapropiado para algunos. Otros la acusaron de hacer promoción de la marca de ropa. Pero aquello le cambió la vida. Su imagen se convirtió en una figura de promoción comercial y en el estado donde se celebró la final hay una estatua que retrata la imagen de la futbolista con el icónico gesto. Oh, How was your Brandy, Chastain. Brandy Chastain fue internacional 192 veces. Se retiró de la selección en 2004, con 36 años siendo clara partícipe del crecimiento del fútbol femenino. Además de ganar el primer Mundial femenino, también se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Atenas 2004. El éxito de público en Atlanta 96 fue tal que Estados Unidos cambió su idea inicial de organizar el Mundial de 1999 en estadios pequeños y decidió apostar por acoger los partidos en grandes recintos. Y el público respondió. Sigue Aymara.
2: Hubo 1.194.215 espectadores en, en lo que es el Mundial. O sea, una media de 37.000 espectadores. Estamos hablando de 1999, donde el fútbol femenino todavía tampoco había salido tanto, ni, ni había explotado, ni muchísimo menos. Y sin embargo, tuvo una acogida increíble. Entonces yo creo que, que ese fue el primer paso para que FIFA de verdad se diera cuenta que, que las mujeres podían jugar al fútbol femenino, podían dar un gran espectáculo y que la gente podía engancharse a ver el fútbol femenino, que era uno de los grandes medio, me, miedos que tenía FIFA, ¿no? que la gente no quisiera ver el fútbol femenino. Ese
1: 1999 fue clave para el lanzamiento del fútbol femenino. Un año después fue la creación de la liga estadounidense y la inglesa. En 2001 se celebró la primera Champions femenina, se difundían más los partidos y la afición empezó a crecer. Aymara estuvo en otro momento decisivo, el Mundial de Francia de 2019.
2: Que es increíble la de, la de medios que, que movía, ¿no? O sea, Estados Unidos, eh, no te exagero, igual había 200 personas de, de medios de Estados Unidos. Eh. O sea, era increíble. De hecho, fui a uno de los partidos en Reims y cuando se clasificó España para la para los octavos de final que es justo cuando la eliminan contra Estados Unidos eh, a la hora de encontrar hoteles, como Estados Unidos ya se había clasificado no había ni un solo hotel o sea, ni uno no había sitio porque había tantísima afición de Estados Unidos estamos hablando que vienen desde Francia ¿eh? y los estadios estaban llenos de estadounidenses apoyando a su selección
1: y en 2022 revivimos este símbolo icónico En la final de la Eurocopa 2022, Inglaterra y Alemania estaban empatadas a dos. En la segunda parte de la prórroga, Inglaterra sacó de córner y Chloe Kelly acabó empujando el balón a la portería. Hubo unos momentos de confusión. Parecía que el gol no iba a darse por válido, pero finalmente subió al marcador. En ese momento, Chloe Kelly se quitó la camiseta y corrió por el campo con ella en la mano. Ese gol le dio la victoria a Inglaterra se llevaron la Eurocopa a casa por primera vez. Esta historia, por cierto, te debería recordar a Sarina Bigman, la entrenadora que obró el milagro y a la que le dedicamos nuestro segundo episodio. La imagen de Chloe Kelly recorriendo el campo con la camiseta en la mano es importante por dos motivos. El primero es la comparación con el momento de Brandi Chestein. Ambas le dieron la victoria a sus selecciones y ambas lo hicieron jugando en sus países. Algunos dijeron que era la imagen feminista de la década, como recuerda Marta Griñán.
3: Fue una imagen muy bonita. A mí me gustó mucho por, por lo que removía, ¿no? por cerrar ese círculo del de, de fútbol femenino. y que Es verdad que Brandi Chester también lo celebra en un estadio llenísimo de gente, pero en Wembley, con una Eurocopa eh, que es la de mayor éxito de, de todos los tiempos hasta ahora, pues cerraba el círculo de, de este fenómeno mundial que es el fútbol femenino y que tuvo como ese punto. Yo creo que, que ha sido su punto álgido en todo este tiempo.
1: Brandi Chestein escribió un tuit a Chloe Kelly. Había visto el gol y la invitaba a celebrar ese momento. Pero ese gol también tenía un lado muy personal para Chloe Kelly. En mayo de 2021 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y fue baja para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los 11 meses de recuperación no solo los dedicó a su físico, también necesitó ayuda psicológica. Fue incapaz de seguir los juegos por televisión. Ese gol no solo le dio a Inglaterra a su primera Eurocopa, también devolvió a Kelly la confianza sobre el terreno de juego. Así lo contaba la propia Chloe tras el partido.
0: Es increíble, de esto están hechos los sueños. Sinceramente, no puedo expresar en palabras lo que significa esto para cada una de las chicas, que han crecido viendo lo lejos que ha llegado este deporte. Y estar aquí, en Wembley, marcando el gol del triunfo y compartirlo en el campo con este grupo increíble de chicas, estoy muy orgullosa de llevar esta medalla.
1: La delantera de la selección de Inglaterra es la menor de siete hermanos. Pasó por el Arsenal y el Everton antes de llegar al Manchester City. Fue convocada para la selección ese 2022. No formaba parte del once inicial, con el que la entrenadora disputó todos los partidos de la Eurocopa, pero salió del banquillo como suplente para darle la victoria a su selección. Su imagen quitándose la camiseta también se volvió icónica, pero ha habido más celebraciones importantes en el fútbol femenino, como nos cuenta Aymara G. Hill.
2: Eriksson, que es una de las jugadoras más importantes de Suecia, fue a la grada a darle un beso a su, mujer, a su novia, que es Perlix Harder, que es otra de las jugadoras más importantes de, del mundo, que es danesa y aquel beso se convirtió en, en algo icónico para, para el movimiento LGTB porque, porque era como enseñar lo que somos sin, sin, ningún, sin ningún problema ¿no? sin, sin, sin ninguna vergüenza porque es lo que somos y no tenemos por qué tener vergüenza de lo que somos y al final ese tipo de gestos que, que quizás las mujeres sí se dan eh, en los hombres es mucho más difícil de, de ver
1: El deporte está lleno de gestos, símbolos, goles en el último minuto. Las jugadoras se convierten en referentes. Son la guía de las generaciones futuras. Pero como dice Sara Castro, es el momento de que en el fútbol femenino se empiece a hablar del juego, del entrenador, de la capitana ha llegado el momento de hablar de fútbol. Siento que es el momento de cambiar la narrativa y que
3: además de todo este contexto, empecemos a hablar de fútbol, de que las discusiones se den en torno a quién es la capitana, a por qué esta es la lateral derecha que debería estar, a por qué este entrenador debería o no debería estar al frente de la selección. Siento que en el momento en el que empecemos a hablar más del juego, tal vez eh, también ayudaremos a que el fútbol evolucione, porque el fútbol se construye a partir de eso, ¿no? Del debate y de, y de la construcción que se haga a partir de la apropiación social.
1: Imposible sin ellas es un podcast original de As Audio. Narración, Nicole Regnier Dirección, Javier Machicado Jon Ángela Sepúlveda en en Producción, Marta Griñán Aymara G. Gil Amalia Fra, José Juan Morales Sara Castro y Javier Machicado
0: Grabación y diseño sonoro
1: Javi López e Iván Cardoso Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros.